0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集谈到了台湾农民组合建基哈，怀着他的。艺术之爱，农民之爱，以及怀着他深深的悲悯之心，在农村奔走，骑着脚踏车，再累他也要继续奋斗下去。而支撑他的，往往是半夜的时候，他即使再累了、再无力了，回到农民组合的办公室，他依然会拉着小提琴，用悠扬的小提琴的声音来鼓舞自己，然后让第二天他继续骑着自行车在牛车路上。到处奔波，鼓舞农民。可是，光靠台湾的农民团结起来够吗？跟日本的殖民政府这样的一个有势力、有权利，并且有国际斗争经验的政府，甚至于他拥有更多的法律基础、啊、跟法学的能力，要跟他们斗争，光靠台湾农民够吗？所以，台湾农民组合开始了跟日本农民组合团结起来的一个过程，啊特别是日本的农民组合跟其他国家的殖民地这种反抗的理论跟实务经验，对台湾农民来讲都是非常重要的。事实上，台湾农民生活太贫困，知识能力也太少了，而且没有机会读书学习。说真的，这个时候在知识里面，主要还是靠着剪辑、造岗这样的知识分子，才能够打开知识之窗，去开启下一个阶段的社会运动。可是摆在眼前的课题就是说。如果农民的反抗每一次只是去抗争，抗争完了都没有结果，那殖民政府的压迫就永远有效。农民那么人为力弱，他的反抗只会带来更严重的压迫，那怎么办呢？所以势必是要取得一部分的胜利，为农民真的争取到权益，农民才会有信任，那么团结力量才会大起来。但是要继续抗争，台湾农民组合就要打破孤立的处境，所以他们决定到哪里？到日本东京去直接。直达日本的议会里面去，向帝国的议会请愿。1 9 2 7年2月20号，浅崎跟赵港为了土地服下跟竹林争议，我们上次有讲过，土地服下就是有一些土地，然后被大水冲走了之后，后来应该属于农民的地，但是日本政府认为已经变成没有人的地了，因为大水重新把它扫过了，所以就变成公有地，把它服下给日本退休的公务员。这叫土地扶下政策，损害了农民的利益。那另外一个竹林争议，我们也讲过了。竹林就是在竹山一直到云林的古坑，再到嘉义的梅山呢，一大片的啊几百甲的竹林。那为了这两个事件，简吉跟赵港决定结合起来，两个人带着请愿书到日本东京去，然后去参加什么？参加日本农民组合第六次的农民组合大会。他每年开一次一回大会大会结束之后，农民组合的干部带着他们直接想要去拜访日本的农业部长、还有议员等等的。那么，他们向帝国的议会去请愿，但是去请愿的时候，没有一个人出来接受他们的请愿书，只有一个议员叫亲赖一郎的，在三月十二号的时候帮简吉他们向日本的众议院提出请愿书。当然，因为日本的官员政府官员没有出席，所以也没有任何结果。可这一趟日本行哈、啊，使得简吉目睹日本风起云涌的农民运动，特别是拜访日本农民组合跟劳动党，这就跟日本的左翼团体建立了一个结盟的关系。这种结盟关系使得包括日本的共产党、农民组和工会等等的都跟他们认识了。那么日本社会运动健将的十三个人，包括布施城市、谷物真雄等等。都允诺要担任台湾农民组合的顾问，所以这段是非常珍贵的一个历史哈。当然，请愿书的内容呃也留在了日本总督府警察严格制里面。我想那个就是一个非常重要的历史记录，因为剪辑跟造港打破了台湾农民组合在世界社会运动，特别是1920年代全世界左翼运动风起云涌的时代里面。台湾孤立的状态，他打破这个孤立，跟日本农民组合结合起来。事实上，他也为下一个阶段的农民革命奠定良好的一个外部基础。有一个作家叫谢春木哈，他在《台湾人的要求》的这一本书里面提到说，台湾农民组合受到日本农民组合非常深的影响，特别是剪旗跟造岗，在日本学到很多日本农民组合斗争的手法，比如说他排除了使用陈情请愿这种温和手段。而采取直接跟地主交涉谈判，也就是你带着蔗农直接跟土地的地主谈判，或者跟日本的会社谈判。那集体谈判，你就有集体的力量。第二种手段是拒绝缴纳租金，就是集体的拒绝缴纳。如果你的租金不愿意降低的话，拒绝缴纳。第三个呢，隐藏已经收割的稻作，比如说稻子或者甘蔗，你把它隐藏起来，或者采取的非法的手段，就是去偷回被。企业或者被地主扣押的那些物品，甚至于设立假债权等等各种现代性的法律的手段，日本这些律师都交给建崎跟赵刚，所以他们两个人回来之后就到处去演讲，什么演讲？日本农民运动，日本农民组合，让台湾农民知道日本的农民是怎么跟日本的政府来斗争的，来对抗的。所以从一九二六、二七年。二八年之间，台湾农民组合迈向另外一个新的高峰。那这一趟行程里面，也让剑吉认识了一个日本律师，叫谷屋真雄。谷屋真雄其实就是日本帮助农民非常重要的一个律师，他称之为为农民奋斗的几个斗士之一。那谷屋真雄后来来到了台湾，为什么？因为一九二八年，日本开始展开了。对于左翼运动、知识分子或者社会主义的一种迫害，那谷物真雄知道说，日本政府特别是军国主义政府已经开始逮捕那些人了。有人就事先通报了他，所以这个时候刚好建辑也发了一封信去邀请他，他就,就到台湾来了。那么谷物真雄是一个值得说一说的一个日本人。我觉得很多我们在谈论日本以及日本统治台湾历史的时候，要么就是说歌颂日本殖民政府为台湾带来现代化、种种建设等等，是正面的肯定。可是另外一方面呢，反对者认为说日本就是把台湾人当二等公民，然后压迫台湾等等。事实上，在这个过程中，日本本身也是一个立体的，它有军国主义抬头，甚至于迫害他们内部的社会运动者、农民运动者。可相对的。日本被压迫的、被军国主义压迫的日本农民，来自于日本一般寻常的百姓啊，或者日本左翼运动者，也会来帮助台湾这些受迫害的农民、工人。所以，把日本当成一个完整的个体，然后要么就是恨他，要么就是批判他，或者要么就是歌颂他，这都是不公平的、啊。公平的来讲，日本也是有许多有良知的知识分子，就像室内元中雄帮台湾人写出了。日剧时期，台湾最重要的一本书叫《帝国主义下的台湾》，所以我们说哈，看待日本正如同我们看待任何一个立体的一个国家、一个民族一样，我们看到它很多很多复杂的层面，这还是比较公正的。那么吴真雄呢，他是在1921年哈，日本成立自由法曹团的时候，他当上律师的，就是1921年，也就是文化协会成立的那一年嘛。日本成立了一个自由法曹团，就是。愿意帮助农民打官司的自由法曹团，在此之前哈，他在家乡的山梨县谷物真雄是从事农民运动的。1 9 2 0年的时候哈，他在信州就是现在长野县跟甲州就山梨县这里哈，这里呢下了一场大霜，把附近的桑树全部通通冻得漆黑枯死了。结果这一代的农户是靠着养蚕为生的，所以他们分文未得，一年之内全部收入都没有。可是契约书上面，他们还是佃农。契约书上面明文规定说，不管是否有天灾人祸，田地的租金必须如期缴纳。所以不少农户为了交纳田租，只好出卖他的女儿，或者让儿子去当佣人，那这样来还债。那个时候，谷文雄还是明治大学的学生，他觉得不发动农民运动，展开对抗租金的斗争，他实在是看不下去了。所以他就在三梨县的农村到处演讲，进行鼓动。就这样子，一九二零年，谷物真雄在家乡的村镇成立了田租组合。整个农民都碰到同样的困难嘛？这些养蚕的农户碰到困难，所以田租组合像野火春风一样的迅速燎原，在全县境内展开来。那么，甚至于成立了一个县级的联合组织。所以，这个谷物真雄只上了三天的大学之后就没上了，实际上一直在搞农民运动。可是，如果交不起田租，两年的契约过后，土地还是要被没收嘛？所以这些农民请的律师只是没完没了的一直要钱，都不为农民办事情。所以谷正雄就生气了，他想：好吧，我自告奋勇，决心要当律师，帮农民办实事。结果他发奋读书，他真的就考取了律师资格。所以他就在演讲会上说：土地是日本领土的一部分，它不是地主所有的，而是属于日本的。应该由全体日本国民有效利用，大家都赞同他的说法。他当了律师之后，他就一直在帮农民跟工人打诉讼，为他们办事情。后来啊，谷物真雄在晚年回到日本去了嘛哈，他一直在台湾住很久，一直住到一九四五年二次大战结束，他才回到日本去的。那么他留下有一篇介绍他自己跟朝鲜、台湾的见闻的文章哈，当然这是他留下的唯一的一篇回忆。其中谈到他是怎么来到台湾的哈，他说1928年，也就是昭和三年的时候，日本发生三一五事件。三一五事件就是日本军国主义者开始在日本逮捕左翼的、有共产党嫌疑、有左派嫌疑、有激进嫌疑的这些知识分子、社会运动者。这个叫三一五事件，因为3月15号开始发动的哈。三一五事件以后，他又去了一趟汉城。谷真雄在汉城跟台湾之间到处奔波，帮助农民，让日本农民跟韩国作为日本殖民地嘛，哈，跟韩国的农民跟台湾的农民把他们结合起来。可是他要乘船回日本的时候，突然发现说：“哎、欸，老婆跟孩子都在日本的下关等他。他本来想要从下关那里上岸，然后回到东京的嘛。可是老婆跟小孩在那里出现的，时候，他很惊讶，说：‘哎、欸，你们怎么跑来港口这里等我呢？’他们异口同声跟他说：“现在你回到东京有危险，那你开始逮捕。碰巧哈，台湾有人邀请你，你干脆去台湾好了。”所以他就听从了他妻子的决定，当场就带着家眷直接到台湾来了，一直带到第二次大战结束。那么谷物真雄说，邀请他到台湾来的那个人，他回忆里面说，那个人姓名我记不起来了，是因位出生农民而当过教师的人。那这个人就是剪辑。据说他一直在从事农民运动，在力不从心，请求帮忙。那么，因为台湾自塘会社掠夺农民的土地，跟浙农发生很多纠纷，所以各地的农民组合相继出现。然后，在台中一家剧院开了一场统一大会，就是农民组合第一次全岛大会。哈，这个就是他记忆下的。当然，在谷物真雄的记忆里面，台湾也发生过两起本岛的共产党事件。那第一次是因为当局没有找到证据，第二次有人被逮捕了哈，逮捕的是谢南光跟杨春松哈。那他是台湾高等师范学校毕业，担任记者，他实际从事运动的，被逮捕了。那当然，他也记录了在谷物真雄的回忆里面记录了三井财团怎么占有竹山农民，然后农民起来抗租，后来谷物真雄去帮他们打官司这样的各种事件哈。可是到了1930年的时候。日本殖民政府对台湾人展开非常激烈的镇压，特别残酷的镇压哈。而1930年又发生了物色事件，整个日本殖民政府开始走向更加残酷的镇压。所以谷正雄说，当局把一个部落的人通通杀死灭绝了，这就是物色事件。所以他回忆里面说，在台湾的时候哈，自由法曹团就日本的自由法曹团这律师团哈，很多人来帮过我。那布思陈志跟他在台湾曾经去恶林正农组合那里去参加过演讲，帮助他们诉讼等等的。1930年的时候，台湾总督府下了一道命令，要他离开台湾。结果谷屋真雄就下午他们说：“我有自由法曹团在背后支持，如果你赶我走的话，就会有100个经验丰富的、强有力的律师会同时站出来，到时候看你要怎么办。”还好。台湾殖民政府终于吓到了，所以他就没有敢让他离开。当然，他就讲一百个人，他也知道有点夸张嘛。他终究在台湾留了下来，一直到二战结束哈。那谷屋真雄在台湾到处去演讲哈，帮了许许多多的忙。我特别要讲这一段来是说我们要知道，在台湾的农民运动里面，其实剪辑造港到日本去，跟日本的农民运动结合起来。跟日本的左翼运动结合起来，甚至于取得法律上的援助，对台湾社会运动来讲，完全是一个知识上的升级，同时也是跟日本对抗、结合外部力量很重要的一个步骤。那么在此之后，台湾农民运动会有更大的扩展吗？会不会有更强烈的对抗，然后取得更好的成果呢？我们等到下一集再来诉说。连振东文教基金会赞助。